0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Hoy no es un miércoles cualquiera de, de julio, creo que de hecho no está siendo realmente ningún, ningún día normal para ser julio, al menos dentro de lo que es la actualidad tecnológica. Pero es que además el episodio de hoy va a servir para conocer los resultados de Microsoft de los últimos tres meses y también la gran actualización que ha recibido Google Maps. Pero sobre todo, sobre todo, el expreso que vamos a compartir hoy, nosotros dos juntitos va a servir para brindar por el viejo Instagram y también a la salud de las Kardashians. Porque sí, ¿por qué no? Ahora mismo estamos viviendo en un mundo totalmente dominado por la cultura pop y lo que ha sucedido con Instagram pues no, tard no, no tendría que, que sorprendernos tanto, sin embargo no podemos evitarlo y sobre todo tenía que contártelo porque eso que me parece importantísimo porque como si fuese un episodio más del reality que, que, que hacen, en estos últimos dos días hemos sido testigos del poder que tienen las Kardashians o al menos cierto poder mira, Kylie Jenner, la, la pequeña de las Kardashians, publicó el otro día un stories en el que suplicaba a Instagram que volviese a ser el de antes, que era el, el, el seguro que lo has visto, el famoso subir este que es simplemente una, eh, un, fondo, un fondo blanco unas letras en capitales en, en negro y que era y que básicamente lo que dice es make Instagram Instagram again que suena un poco casi a lema a lo de Donald Trump y mmm, básicamente lo que dice es haz que Instagram vuelva a ser Instagram y podría ser la traducción de un mensaje pero que no va solo y es que la hermana pequeña de, de Kim aún fue más rotunda con la segunda frase bueno lo que ha he sido repostearlo, no lo, haya, no lo ha creado ella, ¿vale? Dice, deja de intentar ser TikTok, solo quiero ver fotos bonitas de mis amigos. El mensaje de Kylie Jenner fue reposteado por su, por su hermana Kim K, Kim Kardashian, ¿vale? Para los amigos, Kim K. Y si entre ambas tienen 686 millones de seguidores, imagina el nivel de exposición que tienen. Y solo hay que recordar que la propia Kylie Jenner hizo perder a Snapchat más de mil millones de dólares tras tuitear que ya no utilizaba la aplicación de Snapchat. Chat, esto fue, creo que fue en 2018. Creo que de ese 1,2 billones de dólares, creo que era exactamente, se van a acordar bastante. Y bueno, la exposición mediática de las Kardashians está universal que incluso el propio Adam Mosseri ha publicado un vídeo de respuesta al post de Kylie y también al de Kim. Sin necesidad de mencionarlas, tenemos claro que el vídeo de Mosseri tiene como detonante la publicación de, de las dos. Y en la respuesta Mosseri reitera la intención de Instagram. Y dice, quiero ser claro. Claro, vamos a continuar soportando fotos. Es parte de nuestra, de nuestra herencia, ¿sabes? Dice así. Eh, me encantan las fotos y sé que a muchos de vosotros también os gustan las fotos. Dicho esto, tengo que ser sincero, creo que Instagram se va a convertir cada vez más en vídeo con el tiempo. Y Moseri ha querido retransmitir un mensaje muy honesto y quizás por ello ha confesado que Instagram está en las primeras etapas de un cambio que, palabras suyas, todavía no es el ideal, no es bueno. Y que Instagram quiere ser TikTok ha dejado de ser un secreto a voces y mmm, ya es absolutamente oficial, el problema viene en la reacción de los usuarios y como dicen en The Verge, dicen que es divertido ver el Instagram convirtiéndose poco a poco en Facebook por, lo, por el tema de la incorporación de los vídeos, mientras que nadie quiere usar Facebook, este puede ser un poco el principal problema de Instagram que está repitiendo lo que le sucedió a Facebook y quizás pueda llegar a dejar de ser relevante esto me lleva a otra noticia relacionada con meta y es que la compañía matriz de Instagram por cierto eh, parece que está, bueno, está cocinando aquí algo con, con Zuckerberg y si entras hoy en la sección tecnológica del New York Times y también en la mencionada de Verge vas a encontrar dos perfiles muy trabajados donde se recopilan los últimos pasos de la compañía y se traza una posible hoja de ruta que llevaría a la empresa al metaverso pero volviendo a lo presente ¿vale? y a esta realidad en la que estamos lo que hoy también hemos conocido es el cierre de una de esas herramientas fracasadas de Facebook, fue lanzada en plena pandemia y se, se llamaba perdona que pierda un poco la voz vale de vez en cuando, pero es que tengo tengo anginas, eh, he pillado no, no he pillado gripe pero he pillado anginas con esto de los aires acondicionados y me está costando un poco, pero bueno, más o menos te haces una idea, la herramienta que han dicho hasta luego los de Facebook se llama Tune, eh, TuneNet, vale y nació como una especie de, de espacio privado para parejas. Es una aplicación social que servía para que los usuarios intercambiasen fotos, eh, notas, vídeos, desafíos, mensajes de voz, notas y... Bueno, notas ya te lo he dicho, ¿no? <ríe> y también eh, listas. Incluso música a través de una integración que tenía con Spotify. Todo esto en plena época COVID. Quizás cuando bueno, pues por cosas de la vida estabas separado de tu pareja y necesitabas ese cierto punto de conexión extra que no tenías, pues porque no estabas subiendo en la misma casa, si estabas subiendo en la misma casa probablemente lo que menos necesitabas era una aplicación tipo tunet bueno, y sin embargo no parece que muchos usuarios se sumasen a tunet a pesar eh, de las buenas ideas que tenía y con tan solo un par de años después de que se lanzase, pues me te ha comunicado que hasta luego la aplicación, probablemente tú no hayas escuchado hablar de ella muchísima gente tampoco ha escuchado hablar de ella y por esto creo que es el motivo por el que están cerrándolo, y como Dicen que no hay dos sin tres, bueno, pues tenemos una última información relacionada con la compañía que dirige Zuckerberg. Y en este caso, una noticia muchísimo más tecnológica Y relacionada con un dispositivo Y es que Meta ha comunicado Que va a aumentar 100 dólares El precio del MetaQuest 2 los, los dos modelos Del casco de realidad virtual Van a pasar a costar De 299 a 399 dólares La versión de 128 gigas Y hasta 499 dólares El modelo de 256 Bueno, me parece muy curioso cómo estos eh, eh, cascos de realidad virtual Que tienen ya dos años En lugar de bajar el precio con el tiempo que es lo que suele suceder con la tecnología, en lugar de eso suben, están subiendo el precio con el tiempo y al igual un poco que te, lo que te contaba ayer ¿no? Con, con Amazon y la subida de Prime pues Meta achaca el origen de esta subida, al aumento de los costes de fabricación y el envío de los productos pero mientras Amazon tiene una tregua, de, o queda una tregua hasta el día 23 de octubre Meta va a ejecutar esta subida de 100 dólares el próximo 1 de agosto, o sea la semana que viene, el anuncio de la compañía nos hace reflexionar sobre el momento de esta recesión que parece vivir la industria Y es que no es normal que este Quest, el Oculus Quest 2, aumente un 33% el precio por el que podías comprar el dispositivo en septiembre del 2020 Que fue cuando salió, o sea, es algo que de verdad no tiene ningún sentido En fin, voy a hacer ahora una pequeña pausa para toser, no es broma, pero si la hacemos estoy quedando casi sin aire Y continúo con más Bueno, y hablando de cómo está el sector, pues precisamente ayer a última hora conocimos qué tal le ha ido el trimestre a uno de los grandes gigantes tecnológicos. Y es que Microsoft publicó su informe de resultados y aunque reporta ganancias son inferiores a las expectativas que manejaban tanto a nivel interno como en Wall Street. Y es que la compañía que dirige adela informa que se, ha se han producido ventas por un valor de casi 52.000 millones de dólares. Esto supone un 12% más que el mismo periodo del año anterior y además las ganancias aumentaron en un 2%, situándose en 16.700 millones de dólares. Si echamos un ojo las diferentes divisiones encontramos que la venta de ordenadores personales ha disminuido ese trimestre, es decir la parte de Surface casi un 13% Dale como cuentan diferentes medios, se trata de la caída más pronunciada en nueve años y también hemos conocido que los ingresos de OEM, de Windows, de, de Microsoft, es decir, el precio que los fabricantes de PC pagan a Microsoft para poner Windows en sus dispositivos, bueno, pues también se ha reducido en un 2%. Sin embargo, los ingresos de Surface, ¿vale? Eh, aumentaron un 10%. Así que no toca, perdón, antes te he dicho que era como que había disminuido la parte de ordenadores personales en general sin embargo la eh, división de surface ha aumentado en un 10% así que no es todo malo para esta división y yo creo que surface se está posicionando muy bien de hecho una cosa que estoy, me estoy dando cuenta que antes quizás no, no, me, no me daba tanta cuenta pero porque quizás no había tantos el modelo que solía haber en los aeropuertos siempre era el surface pro eh, que porque era el modelo más habitual de los que llevaban los ejecutivos y tal era pues eso la tableta híbrida y, y era un modelo bastante normal. Sin embargo, ahora estoy empezando a ver en muchas cafeterías, ya no solo el Surface Pro, sino el Surface Laptop y el Laptop Studio. El Laptop Studio ya me lo he encontrado varias veces. Y la verdad es que me sorprende porque no es un ordenador tan masivo, ¿sabes? Creo que no se hizo tampoco con una orientación masiva de, buah, este ordenador se va a convertir en mmm, algo masivo, pero lo estoy viendo cada vez más y eso la verdad es que me, me gusta porque tengo que reconocer que es un ordenador que me gusta mucho y los productos de Microsoft ya sabes que me gustan mucho, le tengo un cariño especial a la compañía sobre todo porque creo que hacen productos con diseños muy diferentes, pero se ha ido un punto que pero hay que eh, tocar y analizar con calma: es el relacionado con los videojuegos. Y es que Xbox ha experimentado un descenso del 11% en los ingresos de la parte de hardware. Y respecto al contenido de los servicios, también se ha producido una caída del 6%. Y desde Microsoft justifican esta disminución de los servicios a menores horas de participación y también de monetización, sobre todo en títulos propios y también de, y también de terceros. Pero no todo es malo para Xbox, ¿vale? Porque dicen, además, Nadella dice que Microsoft ha sido el líder del mercado en América del Norte durante tres trimestres consecutivos entre las consolas de próxima generación y además la consola de Microsoft ha tenido su mejor año fiscal en términos de ingresos con alrededor de unos 16,2 mil millones de dólares o sea, una locura y también hemos conocido que este último trimestre ha supuesto para el servicio de xCloud Gaming que ha sido utilizado por 10 millones de usuarios, es decir poco a poco este servicio, el servicio de X está ...cogiendo fuerza... ...y esto es una es una pasada... ...bueno y voy a acabar este expreso tan intenso... ...con otro gigante... ...y es que Google ha actualizado... ...la aplicación de Maps... ...incorporando nuevas herramientas... ...y aplicaciones que que, que bueno creo que merece la pena contar... ...como ya te dije ayer... ...cuando tratamos el evento del Google I.O... ...una de las novedades... ...apela directamente a otras aplicaciones... ...tan conocidas como el Flyover... ...de, de Apple... ...y es que obviamente me estoy refiriendo a esa especie de vista inmersiva que es una opción que nos va a permitir ver en 3D lugares icónicos como por ejemplo el Big Ben de Londres o el Empire State de aquí, de Nueva York. Y este, este modo tridimensional, foto, muy fotorrealista, no es el único que llega hoy a Google Maps, porque el gigante tecnológico también ha incorporado a la aplicación importantes mejoras para los que están para los que usamos la bicicleta como método de transporte, por ejemplo, la previsualización de las rutas, que esto está muy bien pensado, obstáculos, desniveles y también escaleras. Y por último, Maps también mejora la forma de compartir la ubicación con otros usuarios y lo ha hecho añadiendo más notificaciones que nos van a avisar cuando una persona, por ejemplo, haya llegado al lugar acordado previamente. Esto está súper bien porque muchas veces con mis amigos cuando, cuando salimos de fiesta o lo que sea o, eh, siempre es lo típico de oye cuando llegues a, a casa dime, eh, dímelo mándame un mensaje o lo que sea pues porque a ver mmm, Nueva York es Nueva York y sí está muy bien pero hay que tener un poquito de cuidado bueno pues ahora vas a poder compartir el hecho de decir bueno pues cuando llegue a casa que la aplicación le envía a Víctor un mensaje automáticamente diciendo oye que estoy en casa lógicamente estas notificaciones eh, habrán recibido como te puedes imaginar el previo permiso de ambos usuarios para, convertir, para compartir esa, esa ubicación, pero me parece una muy buena idea que esto se implemente ya directamente en Google Maps porque creo que es la aplicación de mapas que utiliza pues, la mayoría de la gente en fin, hasta aquí el podcast, como ves mi voz desde el principio hasta el final ha ido disminuyendo y en caída libre eh, si mañana por lo que sea no puedo, ¿vale? Hacer podcast, eh, pues lo siento mucho, pero tengo que intentar cuidarme un poco la voz porque la semana que viene tengo un proyecto de voz muy, muy fuerte, muy importante, de muchísimas horas de grabación y tengo que intentar cuidarme la voz y últimamente está... Uf, me cuesta mogollón. Eh, en fin, espero que tengas un, un feliz eh, miércoles. Mañana más y mejor. Chao, chao.